0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou Nita Efraim, como sempre estou com a minha dupla Isabel Nascimento e hoje o papo é sobre futebol feminino.
2: Tudo bem com você, Bel? Tudo ótimo, muito, extremamente, incrivelmente melhor agora. Muito feliz de poder estar nessa companhia. Para quem está só nos ouvindo e não sabe quem está aqui, então conta para eles né, quem que está hoje com a gente no episódio... 52? 53? 54. Do... 54, do Eu Alvinegras acho. da Vila.
1: Bom, estamos com Cristiane Lessa, a nova treinadora do da Vila, também conhecida como Coach Lessa, mas, mais ou menos, né? Quem quiser pode chamar de Coach Lessa, mas pode chamar de Cristiane, pode chamar de Lessa, já tivemos essa conversa. Muito bem-vinda ao Alvinegras da Vila e muito obrigada por estar aqui com a gente.
0: Olá pessoal, muito obrigado por me receber, como eu falei para vocês, é um prazer e parabéns para vocês duas pelo trabalho, muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece, e aí acho que, bom, é sempre bom começar do começo, então vamos começar é, ouvindo de você, Cris, é, quem é você, é, qual é a sua carreira, como você começou no futebol, você primeiro foi atleta, depois virou treinadora, qual que é a sua trajetória no futebol?
0: Ai, é muito longo, gente. Vou tentar resumir. É, eu comecei a jogar futebol de salão na ABB de Niterói, no Rio de Janeiro, 15, 16 anos, bem, bem, bem velha já, para quem estava começando, e fiz um teste no Vasco em 1999, me lembro, 98. Daí... Treinei com o Vasco, mas era aquela elite, né? Era a seleção inteira da, da, do Brasil. Pretinha, Roseli, Cici, foi a época que a, que a Marta também fez o teste lá. Eu fiquei um mês e vi que eu não ia jogar. Eu ia ficar no banco por um tempinho. Eu jogava no Sub-17, participei do Campeonato Brasileiro, depois fui para Fluminense. E um mês no Fluminense já já me enfiei nos Estados Unidos, né? Conheci um treinador americano na Praia de Catacabona jogando com os meninos de soccer e nem não falava inglês, daí o cara falava espanhol, aí eu pedi para ele uma oportunidade para ele me dar, dar um jeito de fazer um teste nos Estados Unidos, conseguir uma bolsa de estudos, uma faculdade para jogar futebol em, em Kentucky, joguei lá, no um, primeiro ano a gente foi é, vice-campeã nacional, é, foi uma experiência maravilhosa, daí eu já, desde o primeiro dia que eu cheguei nos Estados Unidos, eu já, fui, já comecei dando treino para meninos eu era, eu era técnica do time B do sub 20 de uma um high school se você for comparar com a categoria de base aqui no Brasil e eu não sabia que eu ia ser treinadora mas eu já eu sempre fui treinadora então joguei meus quatro anos universitários é, nesses quatro anos fui para a Islândia joguei profissional lá é, joguei aí voltei para a Islândia fui para a Espanha meu Deus aí voltei para os Estados Unidos e era naquela época, 2007, que o futebol feminino dos Estados Unidos estava folding, estava fechando, estava terminando, eles não estavam com a liga naquela época. Então, a liga profissional dos Estados Unidos era a WPSL. Joguei nessa liga pelo Miami Kickers um ano e vi que eu tinha que começar a é, fazer dinheiro, né? me sustentar, né? porque acabei a faculdade e eu sempre paralela a jogar, na Islândia mesmo, já era assistente, capitando o time e dava treino para o time B. Eu nunca deixei de ser treinadora. Agora, treinadora de time de alto rendimento, comecei em 2008. Aí, 2008, high school, nos Estados Unidos, um ano. Depois, já comecei como... Já fui a primeira treinadora de uma faculdade afro-americana. feminino, primeira treinadora. Construí o um programa lá na universidade, University of uh, Florida Memorial University. Três anos, depois eu fui para Iowa Central, uma faculdade lá em Iowa, fomos quatro anos. É, e aí, no último ano, a gente foi campeão nacional entre 300 faculdades. Eu fui escolhida a melhor treinadora dos Estados Unidos em 2015. É, e daí eu já falei: ah, eu quero treinar profissional, eu quero treinar com pressão, eu quero ser mandada embora. Assim, não, não quero ser mandada embora, mas eu quero ter essa pressão de que o time tem que, tem, tem que ganhar. E aí eu comecei como auxiliar técnica no Washington. Eu fui treinadora do Washington Spirit. Logo quando cheguei, eu já tive a proposta para ir para a Noruega, ser a co-head coach da, da Lena aí trabalhei lá e metade do ano tive uma proposta muito boa da China, que é muito rápida, eu estava tentando fazer de tudo para poder estar aqui nesse momento, muito rápido que eu tentei fazer, aí tentei aí 2018, queria porque queria ficar aqui no Brasil, fui cogitada na seleção brasileira, tive uma conversa com o Marco Aurélio Cunha em 2018 para a seleção de base, quando eu fui para reunião com ele, aí o Del Nero acabou saindo, foi, foi aquela situação com o Del Nero. não rolou, Fui no Rio Preto para uma entrevista para tentar ser treinadora lá. Eles, aí Estava tudo encaminhado, eles não quiseram ter o time feminino pelo custo, tudo estava devendo, blá, blá, blá. Voltei para os Estados Unidos para ser auxiliada do, do Sky Blue, time que a Callie Lloyd joga, se assim, falar assim, as pessoas sabem mais ou menos, a liga profissional americana. Aí, daí eu falei, aí sim, daí, depois disso eu vou estar tá preparada para poder voltar para o Brasil. Voltei, aí fui para o... Para esse time, minha chefe foi mandar embora no meio do caminho, não era o que eu queria, o lugar dela, acabei ficando lá um mês, pedi demissão, saí, voltei para Atlanta e tive um convite louco de um amigo meu, que é um, uma, um técnico maravilhoso Estados Estados Unidos, o João Garcia, para ser auxiliado do time masculino da Tonta Sófia. Bom, fui e foi muito rápido. E dali eu já falei, gente, não é o que eu quero, não quero trabalhar com homem, é muito fácil, é, muito... é outra dimensão é, o meu sonho sempre foi trabalhar com futebol feminino aqui no Brasil depois de tudo isso que eu fiz na minha carreira
2: bom eu acho que a gente nunca jamais falou e jamais falará com uma pessoa tão viajada conhecedora experiente do futebol no mundo inteiro que que incrível que você consegue avaliar, você consegue comparar, tenho certeza que você vai conseguir trazer cada, um pedacinho de cada coisa, mas como foi para você chegar um dia na sua casa e falar, então, me convidaram para ir para os Estados Unidos, tchau? É assim, como que foi essa primeira notícia de simplesmente, tô indo, é o meu sonho, eu tô, eu tô indo embora agora?
1: Ainda mais
2: no momento que o
1: futebol feminino, provavelmente ninguém acreditava muito que ia dar futuro, né?
0: Eu ia falar exatamente isso. Foi do mesmo jeito que quando eu falei para os meus vizinhos, os meninos que eu jogava na rua, que eu ia fazer um teste no Vasco, que eu ainda ia jogar no Vasco, que eu ainda ia jogar um campeonato brasileiro. Todo mundo riu no Rio da minha cara. É... E eu falei para minha mãe, mãe, vou tirar o visto. E naquela época era muito difícil tirar um visto. Era nos e a minha família, na época sempre, eu cresci numa família muito... É, media class, ai, meu Deus, é, classe média, e ninguém tinha 4 mil dólares para pagar uma passagem, assim, naquela época, na situação de, desculpa, 4 mil reais, perdão, calma, 4 mil reais naquela época para pagar e tal. E aí minha mãe falou, eu só acredito vendo. Aí eu levei ela no consulado comigo, fui, fiz o, o visto, a mulher, incrivelmente do, da imigração falou, nossa, você vai jogar futebol feminino? Eu falei, vou tentar, vou. E ela foi, me deu o visto na hora, assim foi assim um milagre de Deus. A minha mãe chorou, porque ela não acreditou. Ela falou, não estou acreditando que essa garota vai sozinha para os Estados Unidos. Essa menina realmente ama o que ela faz. e é, Daí ela me apoiou, porque antes ela duvidava, todo mundo duvidava. Eu não tive nenhum apoio assim, vai, vai que eu acredito em você. É, só da minha diretora do, da minha escola do ensino médio aqui, se não fosse ela e meu professor de educação física, que também falaram, é impossível conseguir um visto para os Estados Unidos, mas eu vou te ajudar. Então, foi assim, eu tive que acreditar muito em Deus e, e, e no que eu queria, no meu sonho. É, e você jogava eu... em que posição? Como assim?
1: Em que posição você jogava?
0: Meio campo. Ah, tá. Eu achava é... que eu era o Ronaldinho, até chegar nos Estados Unidos. <risos>
1: E como estão sendo esses primeiros dias no Santos, né? Você foi anunciada no fim de janeiro, se eu não me engano, mas já, já sei que as negociações estavam desde bastante tempo, até porque você foi anunciada uma semana depois, já anunciaram os reforços. Então, como que foi esse processo de, de você chegar no Santos e como estão sendo esses primeiros dias?
0: Então, em, em novembro, eu já estava negociando com outro clube, né? mas eu não estava muito afim, eu não estava sentindo, porque eu não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Foz. No Foz eu fui de olho fechado, não assinei contrato, falei de boca com o presidente para ir nesse janeiro, aí aconteceu, eu estava muito feliz, ó, com nada no Foz, não tinha nada lá é, de estrutura, só tinha o um nome, né, aquela história do Foz, e eu estava com aquele sonho de levar o time de volta para a primeira divisão e tal, daí eu não queria que acontecesse a mesma coisa. Então, um clube muito grande é, que queria me contratar, e eu fiquei enrolando, eu enrolei bastante. Eu enrolei eles em outubro, novembro, dezembro, Tava muito... Eu falei, se eu for voltar para o Brasil, vai ter que ser uma estrutura mesmo, o pessoal que ame o futebol, que ame o futebol feminino. E aí, quando, em dia 5 de janeiro, é, o Santos estava no na Buenos Aires, o Parés, me ligou, do nosso diretor aqui, e me deu um susto, né? Porque eu nem quis perguntar como ele conseguiu meu telefone, tem coisas que você não tem que perguntar. E aí ele se apresentou, o diretor Santos, e a gente tá pensando em você para o futebol feminino, e aí eu conversei com ele sobre algumas coisas e a gente começou a negociação. É, eu tive muito cuidado para fazer isso dessa vez, e eles também foram super profissionais, e eu me senti em casa logo na primeira vez que eu falei com eles. Então... Foi tudo um processo muito profissional, muito natural, sabendo de toda a dificuldade que está tá passando o Santos né, no, no, no masculino, que leva a gente, que ajuda a gente. E aqui, a primeira semana, eu falo para eles: é, parece que eu já trabalhava aqui há muito tempo. Estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Acho que, como eu falei na rádio, no domingo, a melhor coisa que o Santos fez foi ter primeiro contratado o Amorim, né, para dar uma arrumada na casa, para dar um profissionalismo aqui. E eu acho que isso que me faz sentir tão bem porque, ah, mas a maioria é seu amigo, eu não conhecia ele, é, as pessoas que estão aqui eu não conhecia, então, está sendo uma experiência muito boa, as atletas sem, sem, não tem como explicar, elas são pessoas boas, meninas, que eu achei que eu ia chegar aqui e ter que dar uma empurrada, sabe? Nossa, eu nunca senti uma, uma jogadoras com tanta vontade como essas meninas aqui, que é a diferença dos Estados Unidos, que é porque eu queria sair de lá por causa dessa vontade é a diferença maior para mim A minha vontade de ter voltado
2: e assim você falou que você passou por diversos lugares você olha o time do Santos né a gente teve passamos por dois anos que esperava mais desse time acho que desde a, da, da, da derrota na né, Libertadores existe uma um sentimento de esse time pode dar mais né tinha tudo para ter ganho aquela Libertadores e foi realmente trágico para nós torcedores é, o que você sente, ou de qual lugar, o que você acha que você pode mexer nessa, nessa frustração que a gente teve nesses últimos dois anos para reverter isso, né? Realmente foram dois anos que o torcedor falava, dava, mas faltou algo.
0: Acho que de todos os lugares, até falando com a minha mãe hoje, de todos os lugares que eu passei, eu aprendi muito com acerto e com o erro dos meus chefes, e com meus erros e meus acertos mas a, a maior coisa assim, foi a, a mentalidade, sabe? A mentalidade, os hábitos, é, você cobrar da jogadora, mas acreditar na jogadora. Isso eu acho que é a coisa que eu vou trazer, que eu estou trazendo. A gente já, já vê isso em pouco tempo nas meninas, elas, por já terem essa garra, terem essa vontade de botar o Santos onde o Santos merece. Eu, eu tenho muito trabalho, mas trabalho que dá para consertar, dá para ajeitar. mentalidade de não parar no último segundo, a mentalidade de lutar até o final, mentalidade de não reclamar com o juiz e focar no que você tem que fazer, mentalidade de representar o Santos dentro e fora do campo para que as pessoas continuem, continuem se inspirando e sonhando em jogar pelo Santos. Então, acho que é assim, de todos os lugares, principalmente dos Estados Unidos, a disciplina da China, a disciplina... A, 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 a estratégia e a tática da Noruega, é, até muita, muitas coisas também que, que eu aprendi do Brasil também, muitas coisas que eu trouxe comigo dos meus chefes, já tive chefe brasileiro, já tive chefe, chefe europeu e etc.
1: E eu queria saber, se você falando né, sobre é, um ano muito frustrante, que foi é, o ano de 2020 para o Santos, se você acompanhou essa temporada das Sereias da Vila e quais você acha que são os pontos fracos e os pontos fortes desse time? O que, que pode melhorar e o que já tem, que precisa ser aproveitado nessa temporada que está começando?
0: Olha, é, é frustrante porque a gente sabe o que, que o Santos já fez, né? E você, olha, eu, eu não sei se é bom estar tá vindo para o Santos Eu sei o que eu posso fazer, mas o Santos terminou em segundo lugar na classificação e a gente não está satisfeito, né? Você vê com todas as situações que o Santos passou. Chegou na final da Libertadores e ainda chegou em segundo lugar no passado, na classificação geral. E aí no mata-mata com os diversos problemas. Então, 2018, eu, eu olhei mais com o olhar de, de torcedora. Não, não... Tem algumas coisas que, que eu não faço. É... Aí não posso falar muito. Mas é... de 2018 eu não posso falar muito. É... Muitas coisas eu não faço. Eu não complico para as minhas jogadoras, eu tento colocar elas em situações de sucesso, sem querer inventar, sabendo do que eu tenho em cada lugar, sabendo utilizar o mais forte e o mais fraco, o mais experiente e o menos experiente. E do ano passado, é difícil você criticar o trabalho das pessoas assim ao vivo, a gente fala entre a gente aqui o que eu penso, mas é uma coisa que eu acho que dá para melhorar e às vezes quando você está aqui você consegue ver melhor, a transição do ataque para a defesa, a cobertura dos espaços, a mentalidade, saber que podia dar mais um pouco, a união do grupo, uma querer se matar pela outra, relativamente falando, a, uni a união, garra, determinação, mentalidade de campeã, de competir, chegar em todos os treinos, competindo e no treino que você joga, né? você joga no, no treino que você está fazendo no jogo. Então, eu acho que. Vários fatores táticos que eu não posso falar muito detalhes, senão quem assistir vai vai saber como vai defender, como atacar a gente. Tá? É, sem spoiler, é.
1: sem spoiler. Vamos esperar os jogos,
0: né? Sim, eu acho que vai ficar, é, eu espero que fique claro o que a gente faz no treino, nos jogos. E e em relação ao que foi feito bom, que no, o Santos tem muitos jogadores que sabem finalizar muito bem, agora com a chegada da Bianca Brasil vai ajudar muito. E a gente está vindo, a gente está tendo jogadores, não é desculpa, mas a gente tem jogadores saindo da transição de, de, de contusão para voltar a jogar, como a Taizinha, como a Lana Eu olhei para o elenco eu falei, nossa, dá para trabalhar bem. Como eu falei antes, não tem desculpa. E a gente, eu estou muito feliz com o
2: elenco. Então, não. queria justo... Desculpa, Abel, fala, fala. Não, eu ia perguntar, acho que eu ia perguntar o que você ia perguntar, nessa nova formação do Santos, você conseguiu ter acesso a, por exemplo você só recebeu a ligação em janeiro, as novas atletas essas novas contratações tem seu dedinho, tem alguma coisa que você conseguiu é, escolher, ou conseguiu olhar a estrutura antes, e ter alguma contratação, alguma atleta que chegou até por conta de você ver a necessidade?
0: Ah... É... Pelo que foi falado, para mim, teve algumas atletas que ficaram por saber que eu estava vindo. Teve algumas atletas que vieram sabendo que estava sendo feita essa, essa esse tipo de troca, quem estava vindo. É, eu fui comunicada de algumas contratações, tem uma pessoa que vai vir agora que, que foi comunicada, a gente combinou, mas é, para ser bem sincera, foi muita coisa feita pelas pessoas que já estão aqui muito tempo, né Aline chave e o Amauri que eles me ajudaram, porque se eles não tivessem me dado esse suporte, ia ficar muito tarde para contratar. né claro que tem algumas peças que vão chegar, que tem, que, que tem o nosso dedo, que tem meu dedo, que eu também não posso falar, mas é, foi uma coisa que não, é, não teve nenhuma jogadora que foi contratada que eu não aprovei Isso aí eu posso te dizer. Aí, é aí... de
1: longe, né? é, muito é Só para pontuar, né? chegaram cinco reforços Chegaram duas atacantes, a Bianca Brasil e a Karen, a Karen que está voltando para o Santos, né, campeã de absolutamente tudo no Santos, uma lateral que é a Bruninha, uma meia que é a Júlia D'Altoé e uma zagueira a Camila que também está voltando para o Santos também, já jogou alguns anos no Santos. Você acha que com essas contratações que o Santos fez... O, o Santos tem capacidade de brigar com os grandes elencos do Brasil, como o Kinderman e o Corinthians, por exemplo, que fizeram a final do último Campeonato Brasileiro?
0: Olha, eu acho que não dá para comparar o Corinthians em relação a números de, de, de jogadores no elenco com o Kinderman, né? O Kinderman trabalho excelente do Jorge Barcelos, sou fã dele, mas o elenco do Corinthians é uma coisa assim pelo fator financeiro, etc., organização, trabalho feito a longo prazo. Eles têm mais no papel, eles têm um número de jogadoras com alto nível, acho que maior do que todos os times do Brasil, no
1: papel. É um trabalho de muito longo prazo também, né?
0: O Kinderman já é aquele trabalho que é feito todo ano pelo Jorge, né? que é renovação, renovação, vem um aqui, vem o que ele vai acertando. E o Santos, na minha concepção, pelo número de jogadores que voltaram, foi muito bom para mim. E acho que estão chegando, e mais acho que vão ajudar depois que voltar na seleção e desse campeonato de 2018 da base, vão agregar muito. Eu acho que no papel, se eu pudesse falar, 11 contra 11, estratégia contra estratégia, eu acho que no papel o Santos é, é um dos melhores do, do Brasil, no papel, com certeza.
1: E aí já quero entrar também, você fala, começou a falar das minhas da base, da seleção, então é, conta um pouco qual que é, na sua opinião, a relevância do Santos misturar tantos talentos da base, vou citar algumas, mas algumas vão acabar ficando de fora, mas a Luana, a Laura, a Ana Luísa, a Marucci a Sassá, com nomes mais experientes e tão importantes para o futebol feminino, como, por exemplo, a Cristiane, a Kathleen, que está até no muro, né? acho que é uma inspiração para toda jogadora de futebol feminino. Como que essa mistura engrandece o time dos feminino do Santos?
0: Eu posso usar o meu exemplo. Você imagina o que foi para mim ter oportunidade do meu primeiro dia de teste no, no, no futebol do Vasco, em 2000, em 1999, ver a Pretinha, a, a Massa, a, a Fanta, a, a Meg no gol, que eu via na televisão, em 1996, vendo elas na Olimpíada, querendo ser igual a elas, querendo, e já sendo posta para ter com profissional com 16, 17 anos de idade. Então, eu acho muito importante essa combinação base, é time é é principal, porque quando que eu vou esperar para trazer elas? Eu acredito muito na, em todas as jogadoras, eu acho que tem um tempo certo para não queimá-las, mas eu, eu, eu acredito muito. Se eu decidir colocar uma menina de 15 anos no campo, que tem condição de jogar, que vai aguentar jogar os 90 minutos, eu vou colocar. Eu, não tenho, eu já avisei para o grupo, o grupo já sabe da nossa mentalidade. Eu acho super importante, porque é mais ou menos o que o masculino faz. É, eu não sei, nesse momento, qual é o outro time brasileiro que tem uma base assim, tão forte a do Santos e a do Internacional, né? Se eu não me engano, o Internacional faz eu Acho um que o
1: Fluminense é o único que está meio na mesma prateleira. Sim, mas aí você vê o Fluminense ainda está naquela dificuldade de um trabalho maravilhoso que
0: eu vejo de longe, né? Que ela luta muito, que ela dá muito. Então essas meninas daqui a três anos, as meninas do Fluminense vão estar podendo representar o time principal, né? E, e podendo até que quem não tem dinheiro para contratar e etc ajuda muito, né? No caso do Fluminense. E, no nosso caso, por elas terem já essa mentalidade de uma profissional. Elas viraram profissionais esse ano agora. Então, vai ajudar muito. Elas já estão acostumadas com esse ambiente, com a cobrança, com o alto rendimento, com a minha cobrança, com a cobrança das jogadoras, com a mentalidade de ter que competir e representar o Santos. Eu acho que é muito importante para o clube. Muito importante. Esses Foi uma conversa que eu tive com, com o diretor antes de eu chegar aqui. A importância da base.
2: E falando até em base, né? se você está acompanhando o Campeonato Sub-18 é, das meninas, o que você está achando? Né? Elas estão muito bem, estão na semifinal. E é claro que você está falando né? que pode entrar uma menina de 15 anos no profissional. Como aproveitar essas meninas também do, do Sub-18?
0: Ah, elas vão vir de competição, fazendo um trabalho excelente. Já estão com aquela mentalidade que a gente conversou no começo da, da, aqui, de, de competição, de, de, de pressão. E aí já estão naquele caminho que vai poder ajudar a gente de alguma forma, né? A Ana Luísa, eu tive contato mais forte com ela, porque ela está aqui com a gente antes de ir para a seleção, e eu não nem consegui olhar ela no treino de uma maneira que ela fosse da base, eu nem olhei ela dessa maneira. Ela, ela, ela é maravilhosa, então é, tenho certeza que vai ser esse mesmo sentimento quando as outras chegarem aqui. Eu estou acompanhando o nível que elas estão jogando contra equipes da mesma idade, né? Então não dá para julgar qual que eu posso pegar e falar oh, essa aqui vai ser titular. Eu tenho uma coisa você vê na televisão é uma dimensão. Outra coisa quando você vê de perto, né, os espaços que o jogador ocupa, os espaços que ela lê, que ela entende. Então é essa transição que eu vou ter que ter muito cuidado para fazer para que elas continuem desenvolvendo no tempinho certo, sem atrasar muito e sem
1: adiantar muito. Dando e... valor a quem
0: já está aqui, né?
1: E como tem sido o seu trabalho com o Felipe, que é o treinador da base? Você já conseguiu ter um contato com ele, ou ainda não? E também com a Thaís Picarte, que é a coordenadora da base. Vocês têm trabalhado juntos? Você pretende que tenha essa integração maior? Você já trabalhou exclusivamente né, com base em alguns momentos da sua carreira? Então, como você planeja essa integração?
0: Olha, eu amo trabalhar com, com base, sabe? É, mas, a, é, mas eu estou acostumada à mentalidade de fora, que é uma mentalidade que a jogadora é cobrada desde nove anos de idade. Então, não tem, não tem é... Ai, Como é que se fala? Não tem muito cuidado com a mentalidade. Tem uma, uma cobrança muito forte já, bem novinha. Então, eu conheço o Felipe, eu fiz a licença B com o Felipe em 2017. Nunca imaginei que ele ia ser treinador de futebol feminino, porque...
1: Essa é a primeira experiência muito... dele, né, nesse cenário.
0: É, eu tô impressionada, eu tô muito orgulhosa dele, porque e ah, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, é, os, os treinadores que, que, que acabam tra trabalhando no futebol feminino, é, a gente fica né querendo investigar, será que ele gosta mesmo? Será que ele está ali porque só sobrou isso, né Porque a maioria, é, infelizmente, é assim. E ele tem demonstrado que realmente ama, que está tentando ajudar as meninas a serem melhores seres, seres humanos dentro e fora do campo. Tive que ter alguns contatos com ele, ele se comunica muito bem comigo. Nada muito intenso sobre tática, nada disso, só dando apoio e deixando ele um pouco em paz, né, para poder fazer o trabalho dele. E a conversa só de, ah, pode liberar uma jogadora aqui para treinar com a gente até a semifinal? E eu falando, assim, claro, tem que usar a sensatez, eu não preciso é, atrapalhar eles, e etc. E combinando com a Maurí, que é meu, meu diretor. E a Thaís Picatti entrou em contato comigo só para se apresentar, como se eu não conhecesse ela, né? Eu sou fã dela há um tempo e muito orgulhosa que ela está fazendo esse trabalho na base. Espero que, no momento certo, que, que eles tenham tempo, eu possa ir lá visitar ou vice-versa, fazer esse trabalho de integração, sim. Poderia com meus olhos o que, é que eles estão fazendo, porque base é uma coisa que, que falta no Brasil um pouco, né? Que está melhorando.
1: Sim. E uma coisa que eu acho que é muito legal da base, eu não sei quando você consegue ver você tem tempo para isso, mas é ver o quanto elas têm uma mentalidade de: meu Deus, eu jogo no Santos, isso é muito grande. Elas sempre cantam né, músicas de torcida antes dos jogos, comemoram assim. Eu acho isso muito incrível e até soube que algumas delas receberam propostas para saírem do Santos, antes de receberem o contrato profissional no Santos, para serem profissionais em outros clubes e escolheram ficar no Santos, porque compreendem a, essa grandeza né, do. Do clube. Acho que isso é muito especial e faz uma, uma baita diferença na hora. Comprar a instituição mesmo, né?
0: Quem não quer uma jogadora do Santos? Né? Com toda a história, com toda a tradição, com sabem que o Santos leva a sério a base. É muito lindo ver isso, porque é muito raro. Eu não me lembro, assim, na minha época... Eu não me lembro de ter tido essa... Eu não me lembro nem de 1999 até agora ver uma base que, que ama tanto um time como essas meninas do Santos. É incrível. Se tiver que ir para uma guerra pelo Santos, essas meninas estão prontas. Incrível, o Felipe na frente. É, assim, é, é muito bonito.
1: Assim, não tenho que. É, você colocou bem. É muito bonito ver isso errado. Eu nunca tinha visto. É, eu também não, eu fico muito feliz, fico bem emocionada. É, como dizem por aí, né? A base vem forte. E para a gente fechar, Cris, é, bom, você passou por Estados Unidos, Noruega, China, e agora você está. Bom, você teve o um projeto no FOS, mas não, tudo deu meio né, errado com a pandemia, e aí você volta agora efetivamente ao Brasil. Como é que você enxerga o seu? Desculpa, hein, gente? Tranquilo.
2: Acho que o que a Niki quer falar é como que você enxerga o cenário do futebol feminino, talvez é, o que você, como você deixou, né, como se você tinha deixado o futebol feminino, e agora voltando, você acha, você esperava uma evolução maior, você se surpreendeu de alguma forma, como que você enxerga a estrutura hoje do futebol feminino é, brasileiro? E o que você espera do nível
1: das competições que o Santos vai ter pela frente?
0: Olha... Eu, foi muito bom ter ido para o Foz para ver a realidade crua né, do que ainda falta, sabe? É, quem comanda, os interesses por trás de quem comanda, por que tem, por que existe. E aí você chega num Santos que leva muito a sério. É, eu estou bem impressionada. Eu estou muito feliz com a estrutura de ter uma uma preparadora física maravilhosa, uma uma, uma fisioterapeuta maravilhosa. Um treinador de goleiro maravilhoso. Todo mundo aqui nessa comissão, analista de desempenho que trabalhou na seleção, a Maurício que trabalhou no São Paulo, minha auxiliar que já foi da seleção brasileira, ela é, parece que eu já trabalhei com ela há anos, ela é inteligente. É... Eu estou muito impressionada com a altura das jogadoras, muito impressionada com o porte físico das jogadoras, impressionada com a estrutura de treino impressionada com, com tanto, com tão pouco que é feito tanta coisa. Imagino que ele tiver muito mais. Então, claro, estou impressionada desde quando eu saí, né? O que aconteceu no Foz não me, não me desmotivou. É... E o que eu enxergo para o Santos para esses campeonatos, porque eles vão disputar? Olha. É claro que não tem outro pensamento a não ser ser campeão. Mas a gente já está pensando no jogo internacional. Então, é um jogo de cada vez. É uma competição de cada vez. Claro que o Paulista vai entrar no meio do, do campeonato brasileiro. A gente não... Tem nenhum momento que a gente está relaxado, que a gente está achando que ah, o nosso time está bom no papel, está tudo tranquilo. Isso aí eu posso garantir que não, não vai ter nenhuma espécie de relaxamento. Eu não consigo. É o nosso nível de de concentração, de preparação para o primeiro jogo, é, não tem nem como explicar. Então, o melhor de tudo, como eu falei, elas querem, não adianta só o treinador querer, só a treinadora querer, elas querem muito mais do que eu, e isso é muito importante. Então, vai depender da treinadora se colocar todas essas é, ideias para funcionar e preparar elas para todos os tipos de situação. né? Eu acho que, com tudo isso, é, a gente pode, sim, sonhar e brigar por um título. Tipo. Eu nunca entrei numa competição pensando só em classificar, pensando... e eu sei que é muito difícil. Primeiro jogo, fora de casa. 15 times, não tem jogo de ida e volta. É um dos campeonatos mais difíceis que eu vou disputar na minha vida.
2: Bom, acho que a gente conseguiu falar de absolutamente tudo, toda a sua trajetória, tudo você dentro do Santos, te agradecer imensamente, te dar aí todo o nosso carinho, suporte, todo o sucesso para essa temporada. Eu acho que eu, como a Aninha, a gente ficou muito animada de falar com você hoje, porque é diferente, realmente a sua energia, a gente nem está perto e você tem uma energia, uma mentalidade, é o que você falou, essa mentalidade vencedora de acreditar. O que você encontrou nas meninas, pelo menos na minha opinião, é o que eu encontro em você falando do Santos. E isso, pra gente, é muito bonito. A gente passa tantos episódios com o futebol masculino de simplesmente não ver alma, né, de não ver mais a paixão pelo Santos. E é incrível poder ter falado com você. Muito, muito obrigada mesmo. Muito sucesso na temporada. E, e Nossa, se eu for é não ficar bom. brava comigo, tá? Eu... É, se não eu vou... cornetar, não fica brava, por favor. Ah, é, amiga, é... Eu
0: percebi é que, que você farinha, é cornetar É, um ah,
2: é assim, aqui é, aqui é o emocional e o racional, entendeu? Eu sou o emocional, e a Ani é só o racional. Aí ela vai na porrada mesmo.
0: Eu vou ter que então, falar para ser... ela para ela ter paciência, não de resultado, mas para poder entender, você vai entender, vai demorar para você entender, que nem eu falei para as meninas, vai demorar. Eu, eu amei muito esse fato de vocês se interessarem e entenderem o que vocês estão falando. Vou já avisar que nos Estados Unidos é muito raro eles entenderem o que, que eles estão perguntando, entenderem o que eles estão falando no jornalismo. Eu acho o jornalismo de esporte, de futebol aqui, tanto no masculino e feminino, não tem igual. É maravilhoso. E vocês são muito inteligentes, vocês sabem exatamente o que perguntar, como perguntar. Eu estou muito impressionada com o jornalismo do Brasil. E aí que dá vontade de trabalhar. Você falou da minha energia. Esse tipo de coisa tem que ter. E, e vocês que acabam fazendo a gente ser melhor treinador, melhor jogadora, melhor comissão técnica, melhor dirigente, precisamos de vocês. Então, é, eu tive muita sorte de muita coisa positiva Você falado. Espero conseguir mostrar já no, no, no primeiro jogo o que, que eu vim aqui fazer mas pode cornetar, pode perguntar, está jogando nesse estilo, que é isso? Eu quero, um ba... eu quero um toque, 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 eu quero saída de bola apoiada. Eu vou desobedecer vocês demais, mas eu garanto que eu vou fazer é, o time jogar de todas as maneiras para ganhar.
1: Isso aí eu vou desobedecer muita gente. Então tá bom, muito obrigada, Christiane Letta. Um prazer falar com você e que e a gente deseja toda a sorte do mundo nessa temporada que vem, é um ano incrível e um trabalho a longo prazo no Santos. Torcemos por isso.
0: Amém, amém. Muito obrigada, meninas, pelo pelo convite. Um prazer falar com vocês.
1: Todo nosso pessoal até quinta-feira que vem. <música>